0: El podcast de Noticiero Univisión 34 Los Ángeles comienza ahora con las noticias que necesitas saber para empezar tu día. A unas semanas de que se cumpla el plazo para que policías y bomberos se vacunen, surgen números de brotes dentro de sus filas. Mientras, miles de ellos insisten en que no se quieren vacunar. En tres días expira la moratoria de desalojos y hay que pagar
1: la renta de un mes más, octubre. Pero no se preocupe, hay más ayuda para inquilinos. Y hay mucho dinero disponible para estudiar y vamos a ver cómo usted puede aprovechar esa ayuda para cursar estudios universitarios.
0: Cerrando ya el mes de septiembre, hoy es 27 de septiembre del 2021. ¿Cómo está? Muy buenos días. Me
1: acompaña Yarel hoy porque Anabel sigue de, eh, de asueto. Así estás? es, muy bien, Gaby. Qué gusto acompañarte, levantarme tempranito el día de hoy. Hoy sí dormí, así que bueno, vengo vamos. con todas toda esa, esa energía y esa fuerza para hacer el noticiero contigo. Un gusto como siempre. Fantástico, mil gracias, Yarel.
0: Pero eh, empecemos ya con las noticias locales. Esta mañana comienzan las investigaciones en un aparatoso accidente en Pacoima, dejó seis personas heridas y una persona sin vida. El conductor de una pickup blanca estaba dando una vuelta hacia Merced Street y de Merced Street hasta Laurel Canyon y una Dodge, un Dodge, un vehículo rojo lo chocó. El conductor de la pickup murió en el impacto. El Charger rojo terminó impactado contra un edificio. Ahí había niños dentro de ese vehículo Charger que quedaron atrapados, tuvieron que ser liberados por los bomberos.
2: El carro que andaba caminando al sur morado se este, este, atroncó con la camioneta y después de eso la, el carro morado siguió al este edificio que se está mirando ahorita.
0: Yo dije rojo porque se veía rojo, pero sí efectivamente era morado Y entonces los menores que estaban allí tuvieron que ser transportados al hospital Dentro del edificio que se impactó ese eh, Dodge Charger que le ve Dormía un niñito de 11 años Un pedazo del coche se metió por la ventana, le cayó en la mano Cortándole un dedo, también fue tratado cree que la velocidad fue el factor principal en este accidente? Identificaron al hombre armado que atemorizó a bañistas y surfistas, además de familias, allá en Huntington Beach al terminar el abierto de surf. Murió abatido por la policía Ronnie Andrew García, 43 años de edad. Se negaba a tirar lo que se veía como un arma. La traía bajo la ropa. No dijeron de dónde es él. Eh, al parecer no tenía relación con el evento de surf. Conste al parecer, todavía están investigando. Incluso cuando ya estaba en el suelo, el individuo trataba de tomar el arma, pero no lo logró. Ahora, debido al abierto de surf, sí que había policía extra en el área y lograron actuar rápidamente para pues para que para evitar algo más grave. Mientras tanto, Nason Joaquín García, líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, acusado de múltiples crímenes sexuales, incluyendo videos con niñas menores de edad de la congregación de la cual es líder, tiene corte el día de hoy. Nason junto con sus cómplices Susana Medina Oaxaca, Alondra Ocampo y Azalia Rangel, fueron arrestados cuando aterrizaron en Los Ángeles. Eso fue en el verano del 2019. Los cargos de abuso sexual contra menores datan del 2015 y hasta el 2019. La semana pasada los abogados de Nason trataron de posponer una vez más el juicio, pero la corte ordenó que se presenten el día de hoy. Ese juicio podría durar cinco a siete semanas. Y salió a la luz datos reveladores de la cantidad de casos de coronavirus entre filas de los policías y bomberos de Los Ángeles, y esto justo cuando están demandando a la ciudad porque se oponen a que los obliguen a vacunarse. Y esta mañana Zoey Navarro
2: nos tiene detalles de todo lo que está trascendiendo. Adelante, Zoey. Así es, Gaby, se ha registrado un eh, número de contagios constante desde que inició la pandemia en eh, los oficiales de policía y también en bomberos. Y cuando vemos los números del de, número de casos que ha incrementado, muchos de ellos están reflejados en dos agencias, especialmente acá en donde nos encontramos, en la central, en la agencia central de policías y en la de Los Ángeles, las dos que están acá. Esto representaría por lo menos unos 200. 11 brotes, unos 2.500 casos y eso representaría un 9% de la fuerza laboral en estas Hola, agencias um, de seguridad pública. Se sabe también que los funcionarios de salud del Condado de Los Ángeles han identificado cientos de brotes de, de coronavirus en policías y agencias de bomberos desde el inicio de la pandemia. Sabemos de, de ellos que no quieren vacunarse, muchos de ellos están en contra y aseguran que no los deberían de obligar, pero eh, muchas personas aseguran que esto es contradictorio ya que ellos son eh, pues el la fuerza que protege a los demás y si ellos están eh, pues contagiados no representan una, una buena una, un buen ejemplo para las personas por eso es que eh, se, se hablaría de un 56 eh, por ciento de empleados del APD y un 58.5 de empleados de los bomberos así que estamos hablando de un número bastante alto por supuesto que nosotros tendremos más adelante más información acerca de esto porque pues durante mientras este esto sucede, la pandemia no termina, más casos te van representando y más personas dentro de estas agencias también van muriendo, Gaby. Muy bien, vamos a seguir esclareciendo esos números un poco más adelante, el eh, estudio es muy robusto, so, y nos vemos en tan solo momentos.
1: Vámonos con Yared. Gracias, Gaby. Bueno, continúa bajando el número de hospitalizados por coronavirus, y ese es un buen indicador de que las vacunas están funcionando, pero no hay que bajar la guardia. El último informe habla de 907 pacientes en el condado de Los Ángeles. Hace un mes eran más de 1.700. 278 personas están en cuidados intensivos, casi 200 menos que al acabar el mes de agosto. Otras 1.174 personas han recibido diagnóstico positivo, y se reportaron 14 decesos más por COVID-19. Y bueno, buscan mandato de vacuna COVID para guardias y personal de prisiones en el estado. Un representante designado por un tribunal federal que supervisa la atención médica de las prisiones de California argumentó que ha habido 11 muertes relacionadas con el coronavirus desde agosto entre los empleados de correccionales que no estaban completamente vacunados y brotes en 21 prisiones. Se le pidió a un juez que imponga el mandato porque dicen que los programas de vacunación voluntaria del personal han fracasado y Estados Unidos tiene suficientes vacunas de COVID-19 para personas que buscan refuerzos y para niños pequeños, para quienes se espera que las vacunas iniciales sean aprobadas en el futuro. Son más de 40 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus disponibles. De hecho, más de 70 millones de estadounidenses siguen sin vacunarse y el número promedio de muertes por día aumentó a más de 1.900 en las últimas semanas. Hay 12 helicópteros y más de 2.000 bomberos combatiendo
0: las llamas del incendio Fawn. Esto es en el condado de Shasta. ¿Por qué es importante para nosotros? Porque ese humo que ve usted ahí llega hasta el sur de California, hasta nuestras casas. Mientras tanto, las llamas allá siguen avanzando. La batalla no es pareja. Hay casi 300 vehículos entre bulldozers y camiones, cisterna también atacando las llamas allá en ese incendio Fawn. Pero también hay que decirles, se han quemado 144 estructuras incluyendo casas, 8.500 sacres consumidos. Solo el 45% del perímetro está controlado. Una mujer fue arrestada. Ella fue la que prendió intencionalmente este incendio. Y pasando al otro incendio, acá el Sog Fire, pero ese ya es viejo, ¿eh? la compañía de electricidad Pacific Gas and Electric está enfrentando cargos criminales debido al incendio Sog porque cuatro personas allí murieron. El fuego consumió 58 mil acres de terreno. Eso fue en el 2020. Y ahora las investigaciones revelan que PG&E no quitó un árbol que estaba muy cerca de las líneas de alta tensión. Ya estaba identificado pero ardió por 16 días ese incendio, quemando, como dijimos, todo esto. Pero hay que saber que PG&E se fue a la bancarrota en el 2019. ¿Quién va a pagar todo eso? Pues nosotros, todos los que pagamos impuestos. Estás escuchando el podcast de Noticiero Univisión 34 Los Ángeles con las noticias que necesitas saber
1: para empezar tu día. El enorme atascamiento de barcos trae más contaminación a comunidades portuarias de Los Ángeles y también de Long Beach. Los barcos a menudo esperan en el mar durante días antes de poder descargar su cargamento. Bueno, esa acumulación ha aumentado la contaminación, lo que obliga al organismo de control de la calidad del aire del Estado a vigilar de cerca estos puertos. Las comunidades que rodean estos lugares incluyen vecindarios de bajos ingresos que han soportado la peor parte de los impactos en cuestión de su salud, incluidas tasas más altas de asma y de cáncer. Qué tragedia eso del medio ambiente, pero bueno, lo que sí es que hay buenas
0: formas de resolver eso con tecnología y con ingeniería, y se buscan latinos talentosos para buenos empleos en ese sector. ¿Por qué no hay tantos latinos? Vamos a hacer un enlace con María Fernanda Trochi Mesuk que nos ayuda con esto. Primero que nada, eh, María Fernanda, ¿por qué no hay latinos en esos puestos de alto rango?
3: Sí, hay que desmitificar este, este concepto de que carreras de STEM o ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas son difíciles. Los latinos tienen que saber que hay muchas especialidades en el área de robótica inteligencia artificial y en IO Scholarships estamos acá para apoyarlos con acceso a becas que no se tienen que pagar nuevamente, o sea, acceso gratis a dinero para ir a la universidad y estas son las carreras del futuro. Claro. Así que Gaby.
0: Sí, y Fernanda, justamente María Fernanda, por eso te iba a preguntar cuál es su relación con justamente este problema, ¿no? ¿Por qué no tenemos latinos en esos puestos? porque no tienen dinero para estudiar en pocas palabras?
3: Eh, un, es uno de los problemas, pero también el problema es que los latinos piensan de que son carreras difíciles de, 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 de seguir, y también, o sea, el, el acceso, es muy importante tener mentores y tener gente de la comunidad latina, sobre todo de Silicon Valley, que apoyen a los latinos para seguir las carreras del futuro, porque lamentablemente, sí, eh, nada más son el 7% de latinos y 3% de las latinas que están en el área de este tema, así que tenemos que subir estos números.
0: Además, dejan las carreras en el 37% de las ocasiones. O sea, uno de cada cuatro, uno de cada tres de ellos está yendo de esas carreras y me parece atroz. Ahora, eh, tu propia experiencia te puso en este sitio. ¿Por qué, María Fernanda?
3: Sí, eh, tuve la oportunidad de ganarme eh, un grant un, y, eh, de Stanford Latino Entrepreneurship Initiative y realmente conocí a muchos latinos en Silicon Valley donde me enseñaron que la tecnología ayuda eh, eh, no solamente en cuestiones laborales sino en cuestiones de cómo eh, hacer el negocio más eficiente y yo personalmente eh, eh, tengo pasión por I.O. Scholarship porque eh, me he ganado becas durante toda mi carrera así que no he pagado para ir a la universidad y yo uh -huh. quiero darle las mismas oportunidades a otros latinos.
0: Pues ahí está la información en pantalla de cómo hacerlo, hay que visitar scholarships.com scholarships eh, hay que inscribirse y número tres, hay que buscar y solicitar una beca conforme le toque un poquito más adelante vamos a seguir conversando contigo las mujeres latinas tienen mucha menor representación, así es que a todas esas chavas latinas presten atención, ya vamos a regresar con más información.
1: Gracias María Fernanda.
3: Gracias Javi
1: lo bueno es que hay ayuda disponible. Bueno, en otros temas, el gobernador Gavin Newsom decidió firmar una ley que elimina la palabra alien o extranjero en varias secciones del Código del Estado de California. El gobernador considera que es un término ofensivo para un ser humano, alimentando la narrativa de discriminación. En su lugar, la palabra extranjero será reemplazada por no ciudadano o migrante, ya que el gobierno de Estados Unidos ha utilizado el término para referirse a las personas que no son ciudadanas del país desde del año 1798. Las escuelas donde no se aplica el mandato de usar cubrebocas tienen tres veces y
0: media más posibilidades de provocar un brote fíjese que el CDC estudió lo que pasaba en un estado en específico en Arizona, mire de julio a agosto tuvieron 191 brotes entre mil escuelas desde kinder hasta el doceavo grado en los condados de Pima y Maricopa la gran mayoría de estas escuelas donde hubo brotes, pues no exigían el uso de cubrebocas, el impacto no es solamente a quien se enferma, sino a miles de personas
1: a quien tienen que aislar y otra vez aislar, y sin clases Vamos contigo, Yarel. Muy bien, Gaby, gracias. Es temporada de la gripe y no solo las personas están aconsejadas de recibir la vacuna contra la influenza, sino también a sus perros para protegerlos de la influenza canina. El perro se enferma, pero se pone mucho más enfermo si tiene influenza canina. Así que esa neumonía puede pasar sin detectarse, pero eh, aquí, de hecho, en Los Ángeles recientemente se reportó un mayor brote de gripe canina. Debido a esto, los veterinarios están recordando que los perros sean vacunados también contra la gripe. Llegamos a la semana en la que acaba la moratoria contra los desalojos. Si usted debe renta y no ha, podido la, no ha pedido la ayuda del gobierno, no espere ni un minuto más. Quienes soliciten la ayuda quedarán protegidos hasta el 31 de marzo, aunque la solicitud esté pendiente de tramitar. Las solicitudes también se seguirán aceptando después del viernes, así que recuerde que tiene que notificar al dueño de la propiedad que pidió la ayuda para iniciar una solicitud. Llame al 833-430-2122 o vaya a housingeski.com. Y siguen cayendo impostores que robaron fondos al EDD en solicitudes de desempleo que eran falsas. Un hombre de 26 años en San Leandro fue acusado de conspirar con un amigo en la cárcel y su esposa para presentar 91 peticiones por desempleo, con las que recibieron casi 2 millones de dólares. El dinero lo usaron como enganche para comprarse una casa, además de comprar un Audi. Las investigaciones comenzaron cuando un funcionario de prisiones confiscó dos teléfonos que tenían fotos de la las tarjetas del EDD. Mientras tanto, si usted termina
0: hospitalizado por no estar vacunado, oiga, contra el coronavirus, prepárese, porque aunque tenga un seguro de salud robusto, las aseguradoras no quieren seguir perdiendo dinero por personas que no se quieren vacunar. Simplemente lo que va a pasar es que el 70% de los hospitales ya no están cubriendo esos costos, como al principio de la pandemia, con el argumento de que hay vacunas, y que si una persona no se quiere vacunar, tiene que asumir también los gastos que implica el curarse.
2: Estaría bien que les cobraran, porque pues les dieron la oportunidad de vacunarse para que no cayeran al hospital. Y yo creo que es una manera de que la gente entienda de que tiene que
1: vacunarse. No es algo muy justo para la gente que no tiene. Y hemos oído de casos que la gente se ha puesto la vacuna y no ha caído muy bien. Entonces, una forma es, es difícil decir.
0: En el estado de California hay un comisionado de aseguradoras, así es que ellas tienen que cumplir con lo que es su parte del trato, pero de cualquier manera la factura podría ser grande llegar a miles de dólares. Y bueno, la respuesta es no caer enfermo. Estás escuchando el podcast de Noticiero Univisión 34
1: Los Ángeles con las noticias que necesitas saber para empezar tu día. Y se han reportado cambios hormonales en 27 mil casos después de que muchas mujeres se pusieron la vacuna contra el COVID-19. ¿Qué es lo que debemos de saber? La doctora Diane Pérez nos acompaña esta mañana para contestar todas sus preguntas. Doctora, qué gusto me da saludarla. Muy buenos días. Eh, cuéntenos por qué algunas mujeres podrían creer estar pasando por cambios hormonales después de obtener la vacuna.
4: ¿Qué tal, querida Yarel? Saludos a ti y a tu auditorio. Bueno, efectivamente, estos más de 27 mil casos se reportaron en el Reino Unido y no hay una razón específica, una causa directa por la cual pudiera haber estos cambios hormonales. Sin embargo, efectivamente, algunas mujeres han experimentado cambios, modificaciones en su ciclo menstrual, ya sea que sea larga o bien que tienen un sangrado más intenso de lo habitual durante uno o dos periodos.
1: Eh, doctora, ¿y cómo es que esos componentes, los componentes de de la vacuna eh, podrían afectar de alguna forma las hormonas. ¿Hay estudios sobre eso?
4: Ninguno de, los, ninguno de los componentes de la vacuna tendría por qué afectar las hormonas. Sin embargo, algunos ginecostetras consideran que posiblemente, si es que uno busca alguna relación, podría ser que la respuesta inmunológica que se desarrolla después de inocular la vacuna podría generar una inflamación de los ovarios y estos cambios hormonales y también afectar ligeramente el recubrimiento interno del útero y también ocasionar estos sangres más intensos, pero realmente ningún componente de la vacuna tendría por qué afectar. También hay que considerar un poquito el estrés que puede ocasionar cambios hormonales que modifican el ciclo menstrual.
1: Así es, eh, doctora. ¿Qué información también existe actualmente sobre el impacto de la vacuna en la menstruación? realmente no hay estudios todavía que demuestren una causa-efecto
4: de la vacuna sobre la menstruación, así que habrá que hacer más estudios en este sentido, pero por ahora no hay ninguna causa-efecto directa y de hecho, bueno, pues muchas mujeres experimentan cambios del ciclo menstrual en alguna etapa de su vida cuando suben de peso, cuando bajan de peso y finalmente ha habido cambios de hábitos durante la pandemia, muchas personas tal vez son más disciplinadas, hacen más ejercicio, bajan de peso, eso Y esto también puede ocasionar cambios hormonales que modifican el ciclo menstrual. Entonces habría que ver si realmente es la vacuna u otros factores que podrían estar relacionados con la pandemia.
1: Claro, incluso usted lo mencionó hace algunos instantes, el estrés también ocasionado por la cuarentena, la pandemia. Vamos a contestar otras preguntas importantes. Estos cambios hormonales a largo plazo para muchas mujeres después de vacunarse eh, con usted, Diana. Así que muchísimas gracias, doctora, por estar el día de hoy con nosotros.
0: Muy bien, la conversación sigue más adelante, pero por ahora sepa que algunos expertos creen que aún no hemos visto lo peor de la variante Delta. Creen que en las próximas semanas y meses podríamos ver un repunte de contagios de coronavirus, estimando que diferentes partes del país podrían ver brotes en diferentes momentos. Ahora, por supuesto, siguen recomendando la vacuna para, para protegernos todos. Reportan actualmente 114 mil casos de contagio de coronavirus a la semana en el país, pero para que la situación se controle tendría que llegar a menos de 20
1: mil. Y una joven hispana, hija de inmigrantes campesinos, ha demostrado ser de todo un orgullo no solo para su familia, sino para toda la comunidad. Jasmine Araceli Barrita fue seleccionada entre más de 500 mil estudiantes de Cal State por su excelencia en los estudios para recibir una beca y un premio de 6 mil dólares. Cuenta ella que sus padres fueron su inspiración. La motivaron para que no terminara como ellos trabajando en el campo, sino que se dedicara a los libros. Y ahora está por graduarse en economía y administración de empresas. Yo por lo menos uh, trabajé en el campo temporalmente. Hay personas, ¿verdad?, como mis padres y otros, ahora sí, campesinos, ¿verdad?, que es, no tienen opciones. Otra de mis metas es poder ayudar a mis padres financieramente. Ellos han sacrificado muchas cosas por mí y ahora sí que es imposible poderles pagar todo lo que ellos, ellos han hecho por mí, ¿verdad? Qué bonito mensaje, el sentimiento de muchos hijos de inmigrantes. Jazmín, es la primera de hecho en ir a la universidad en su familia y aparte de estudiar, dedica el tiempo como voluntaria ayudando a la comunidad a completar sus declaraciones de impuestos. Bueno, aquí está algo muy interesante, que no tiene que salir corriendo usted esta
0: mañana a comprar papel de baño, toallitas desinfectantes y otros productos como al principio de la pandemia. Aunque Costco sí está limitando la cantidad que puede comprar de estos productos. Resulta que esto tiene que ver básicamente con no necesariamente que estén escaseando, sino que no están llegando a las tiendas. Sí los están produciendo, pero no están llegando. Hay camiones y barcos parados quieren evitar que ciertos productos realmente se acaben antes de que puedan reponerlos y por eso limitan la
1: cantidad que puede comprar. Adel, vamos contigo gracias Gaby y bueno los fanáticos de los Rams le dieron la bienvenida al nuevo mariscal uh, bueno al mariscal Tom Brady quien quedó impresionado con el estadio SoFi donde se jugará el próximo Super Bowl jugaban en casa contra los bucaneros de Tampa Bay y la victoria se la quedaron los Rams que ganaron 34 a 24 cuatro touchdowns de Matthew Stafford comandaron este triunfo y el equipo de Sean McVay le quita el invicto a Tom Brady y mantiene su racha y, uh, su racha Perfecta. El 3 de octubre reciben a los Cardenales. Por la seguridad de estudiantes y personal,
0: hoy hay más policías patrullando la Chapman University y es que el viernes un intento de ataque sexual. Una persona fue sorprendida por un sujeto enmascarado, salió de los arbustos, golpeándola en el rostro, después la siguió atacando ya en el suelo. Ocurrió poco antes de la una de la madrugada en el área de Heleny Hall. Ahora no está claro si la víctima sostuvo heridas de gravedad, pero bueno, todo está siendo investigado para encontrar al sospechoso. Se sabe, es delgado, mide alrededor de seis pies de estatura, o sea que es alto. Y además, hoy en su comunidad, queremos compartir que hay una feria de recursos de vivienda de las seis y media hasta las ocho media. Esto es en la tarde, en el auditorio del Centro Comunitario Barbara Riley, que está ubicado en el 7810 de Quill Drive. Esto es en Downey, acérquese por allí para enterarse más. Y el Departamento de Servicios Sociales va hoy a responder preguntas sobre la manutención infantil. Ahora van a estar ahí desde las 10 de la mañana hasta las once y media en el 2855 al este del Boulevard Olympic en Los Ángeles también puede llegar para allá y van a ofrecer vacunas a mayores de 12 años, claro, si es que están con eh, papá o mamá
1: o tutor legal. Y Facebook por fin respondió para defenderse de un artículo publicado en el Wall Street Journal donde se aseguró que Instagram es tóxico para los adolescentes. En el comunicado de Facebook, de hecho, dijeron que esa información no era del todo precisa porque los informes no se interpretaron correctamente. Ahora, esto eso también ha causado también mucha indignación entre los padres en las plataformas sociales y ellos dijeron que, eh, que esto que fue publicado no era exacto. Más bien también que muchos adolescentes a los que han escuchado sienten que Instagram les ha ayudado cuando están pasando por problemas y por momentos difíciles. Y bueno, Google puso en marcha dos nuevas herramientas que permiten que las cámaras frontales de todos los teléfonos inteligentes funcionen detectando los movimientos faciales y oculares. Esto será de pues, mucha gran ayuda para personas eh, con discapacidad o con movilidad reducida. Los usuarios pu pueden escanear también la pantalla de su teléfono y seleccionar una tarea sonriendo, levantando también la ceja, abriendo la boca o mirando a la izquierda, a la izquierda, a la derecha o hacia arriba. Así que algo pues muy innovador de parte de Google. Gracias por escuchar el podcast de Noticiero Univisión
0: 34 Los Ángeles con las noticias que necesitas saber para empezar tu día. Puedes descubrir otros podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast.